0: 欢迎收听花一般的猫，我是 Mars
1: 。如果是平时有在关注时事的听众，应该都会知道，过两天，也就是礼拜天的时候，这个国昌老师和馆长会在凯道上面举办一场公平与正义的大游戏。啊，当然。一般而言，我们都会相信说，这种关于公益性质的代游性，它的利益啊，或是它的出发点啊，都是良善的。像这次的游行主轴呢，是关于这个司法公平和居住正义嘛。这当然是任何人都不会去质疑的一种诉求。只是说，这次的最大争议就在于，嗯，活动的代表人物和居住正义的精神，似乎有某种不协调的感觉。因为无论是主办方也好，或是获邀的出席者，他们的身份确实有一些尴尬，因为他们有一些人是，嗯、呃，大电商啊，商人啊，甚至包租公，还有大地主，甚至还有全台首富。那我的意思当然不是说有钱人就不能上街头为民众发声了、啊，因为任何有关于公共议题的游行啊或讨论，它都是不需要经过啊、呃、身份的资格审查的，只是说。这些人出现在这个地方，也就是出现在一个追求居住正义的活动上面来说，啊、呃，从观感上来看，他们确实是有一些不和谐。之所以会说他们的身份和游行的精神还有主旨产生的不和谐，主要是对比了三十多年前，也就是呃一九八九年的那场乌克兰鸟运动，因为当时的参与者也都是一些买不起房但却啊、呃、一心想要买房的年轻人，这一点和今天这场。呃，居住正义游行的主要诉求者其实是相差不远的。那当时呢，呃，这场无可挂念运动呢，它是直接去呃夜宿在中正东路上，因为那个时候中正东路算是一个比较台北比较高房价的指标地段，那当然今天也还是嘛。再加上说当时呃的行政院长连战先生呢，也就住在这个中正东路上，所以这场运动才会选在。中央东路上面举办，那他们当时表达抗议的手段其实也蛮简单，而且怎么说呃，有点我我在今天来看的话，我会觉得说他是有点行为艺术了，因为他们抗议的方式就是夜宿中央东路。那有些人可能铺个纸箱啊，然后席地而睡啊，那可能手头比较宽裕的，可能就再买个睡袋啊，甚至帐篷，然后去夜宿中央东路这样。那他们的目的是什么？他们的目的就是要凸显出一种朱门酒肉臭。路有冻死骨的一种相对剥夺感，他觉得说啊，好，我买不起这个地方，可是好啊，没关系，那我今天我表达抗议的方式就是我起码在这边睡过一个晚上嘛，所以他们才选在一个房价指标的中央道路上上演出行动剧，然后为的就是表达年轻人无力买房的诉求，这就是当时这场活动表达抗议的方式。但是我们回过头来看。周日这场大游行虽然也主张居住正义，可是主要的参与者每个人身价都破亿啊，还有人一年领的就是九十几亿的股息嘛。那再加上说、啊、受邀的这些人，比方说有像柯文哲啊，有郭台铭，有侯友谊，姑且不论说他们是否真心的、啊、支持居住正义这个议题，光是他们身为总统候选人或是潜在的总统候选人的身份，他就足以让整个活动的意义失焦了嘛。所以。大家才会去用他们的身家去嘲讽这场活动，说这个根本不是啊、呃、什么居住正义的一场游行，而是一种啊、呃、慈善扑克王大赛啊、呃，因为身家至少要有三百万美金才能参加。所以对比当年的无壳瓜牛运动，是一群对未来感到无力的青年上街用他们呃的行动，然后去表达他们的心声。但是今天的这场居住正义游行，却是一群。啊、呃，不愁吃穿，然后富到流油的人在上街抗议，所以对比之下，呃，当年的乌壳瓜牛是因为他们穷啊、呃，他们买不起，所以想透过一种呃行为艺术，或者是说你要讲说民粹手段也可以啦，然后来创造一种话题，让整个社会去讨论说房价是否过高，或是呃年轻人的薪资是否过低的一个一个环境嘛。那可是今天。的居住正义参与者都是一些不缺钱，因为我们买得起房，所以我们好像更纯粹，我们更加正义，所以会让整个活动，好整个这个居住正义的游行看起来会更加像一种嘲讽。那他们的动机也会更像是啊、呃、一种为了媒体的曝光量，然后而做的一种政治作秀，或是甚至是政治批斗了。当然，如果我们反观历史来看，因为欧洲也是有所谓的红酒左派嘛，也就是那些常年为了底层人民，然后争取利益，然后或者是为了这个社会公平而奔走的一些贵族阶级，只是说他们重点在于说，他们这些行为是常年的，而不是一次性的活动，所以更不要说现在是临近于选举，所以他们才忽然跑出来支持。这么一样，就是啊、呃，底层人民的诉求
0: 。所以，嗯、呃，我们跳脱
1: 在第三者的角度来看，是一群没有要选举的人上街要求居住正义比较纯粹，还是一群他有选举目的的人，然后上街要求居住正义比较纯粹？我想，这个大家应该自由公平了、啊。所以，虽然我支持这场游行的这个司法公平的部分，但是对于居住正义的合理性，我个人是存疑的。那之所以会存疑呢？我觉得要谈居住正义，那我们应该先定义说什么叫居住正义，这样才对吧？那在目前在网络上最多人提及的居住正义的部分，应该都是呃年轻人买不起房这件事情嘛。所以我觉得我们应该先定义说什么叫做年轻人。是大学刚毕业的叫年轻人吗？还是四十岁以前的人叫年轻人呢？如果说年轻人是指大学刚毕业，那如果我们诉求的是大学刚毕业就买得起房，那我们不如直接讲说，只要大学毕业啊，那我们就人人发一间房算了，因为这明显的不合乎现实嘛。因为多数人刚毕业，凭什么要买得起房？他们买的唯一买得起的大概就是纸扎屋嘛，对不对？所以年轻人的定义是什么？这是我们必须要先去厘清的一个部分嘛。好，那如果说年轻人指的是，比方说三十啊到四十岁这个区间，那我们就要问说 ，OK， 那他的平均月薪是多少？而他想买在哪里嘛？如果说月薪都是呃最低基本工资，都是最低的标准，可是却想要买在最贵的地段，比方说大安区啊、新一区，那这本身也不合理啊。因为如果是这样，就上街控诉。这个居住不正义，这本身就没有道理嘛。因为如果资产不够，但是你却想买房，那现实的状况就是，大部分人会往蛋白区甚至郊区的地方去做选择嘛。比方说像林口啊、淡水啊，这些都是我们可以选择的地方。因为你有多少钱就做多少事嘛。或许这些地方相对偏远，可是这从现实上来说，这是比较合理的。因为你不可能去要求说，让那些最贵的地方要降价到让你买得起。用一个最简单的呃推导给大家听好了，就是如果我们今天用一种神奇的魔法，让大安区、新义区的房价都降到说啊、呃，比方说一平二十万，然后这个时候有一间三十平的房子，它只要卖六百万，那会发生什么事？一定会有一堆人进来抢嘛？为什么？因为这个地方地段好啊，因为这个地方交通方便啊，有商圈又有医院，规划又好，而且也不会太拥挤，所以大家都想要嘛。那如果我们用政策把一个地方的房价打到骨折？那最后谁会得利？是我们这些积极、营营的市井小民吗？当然不是啊，因为绝对会是那些权贵得利嘛。因为所谓的开放竞争、竞标，完全就是在比拼说谁的资源更多，谁的关系更好，不是吗？他们永远比我们这种市井小民还要有更多的资源去搞定他们想要的东西啊，这就是掉轨的部分嘛。所以。当我们越是要求要改善，或是说越是要求要释放更多的利多，那么这些本来就有资源的人，他们往往就会因此获得更多。嗯，我相信，比方说我，我我举个例子好了，就是像前几年不是因为新冠肺炎，所以政府啊、银行都有开放一些呃低利息的贷款跟申请补助嘛。那这种申请补助，我相信你也在电视上有看过，就是有些人就开始可能兵士要去领这些补助嘛，然后领十万也好，或是五万也好。那我们再再进一步看，这些贷款也好，补助也好，它很多东西它是需要资格审查的。那我请你思考一下，什么样的人最容易通过这种审查？哎，对，就是那些财务没有问题的人，他们最容易通过这种审查。因为我政府也好，或是银行，尤其是银行，他要放贷嘛，他放贷它一定会做资格审查，谁最还得起钱，我就借钱给谁嘛，不是这样吗？那所以说，你今天。如果说你因为啊、呃、疫情，然后导致说你的收入锐减，那跟一个因为疫情，但是他收入没有什么损伤的人，那银行愿意借给谁
0: ？他一定更愿意借给那些他没有损伤的人嘛。所以，我们仔细去看这种就是
1: 啊、呃、释放利多之后啊、呃，像我我就认识啊，我就认识说有一些人就是因为这个。呃，这些补助啊，或者是这些这个低利息的贷款，然后有人就拿去买车嘛，还有些人就领了这些钱，然后拿去炒股票嘛，因为他们真的不缺钱啊。但是既然政府都释放出这种放钱的善意，那他们绝对会秉持着吃到保的精神，就吃饱吃满嘛。这就是这种公共政策的问题啊，因为这个社会本来就有贫富不均跟资源不对等的状况，所以当这些呃补助方案的法案一出台。然后，而且我们又没有一套法则可以去排除各种状况。那么，只要那讲难听点，就是只要谁更自私，那他们永远都会去吃这种不煮穷人的豆腐嘛。那我知道人都是自私的，所以我也不会苛责这些人什么。只是我想说，就是我们首先就必须在规范里面排除这种会钻漏洞，然后无视于公益目的之上为自身获得利益的一些法条上螂嘛。否则，这种。啊，福利的出台，它只会造成贫者越贫而富者越富的局面嘛？好，那前面这边讲完说，就是我们不应该就是把这个居住正义啊视为说啊就是人人买得起房。那居住正义要谈什么？换而言之，就是居住正义到底是谈买得起，还是要谈住得起？因为这是完全不同的两回事嘛。因为如果谈到房价，那前面谈到的这个房价正义，它本身就不合乎市场逻辑啊。因为如果要人人买得起，那简直比这个我不知道各位有没有看过周星驰的一部电影叫《破坏之王》，里面那个吴孟达有提出一个概念叫“人人有公链”，那它其实是就是一种讹诈嘛，它就是一种诈欺啊，那本身是不合乎现实的。所以我，我我认为说，呃，居住正义这本身就应该要放在住得起的这部分。那住得起是指什么？从诉求面来说的话，很简单嘛，就是我住得起这个地方嘛，这就是。啊，所谓居住正义的最基本诉求嘛。那但是问题是，租得起它本身也会有差别，它会有落差嘛？因为就算是租，它也会有问题啊。因为比方说，我跟你花啊同样花一万五，租在同一个地区，可是你有电梯，我要爬楼梯；你的厕所是干湿分离，啊我的浴室会发霉，这绝对也会心理不平衡嘛。也就是说，市场上只有这个区域的房价标准，但却没有这个区域。房屋的好坏标准，我再说一次啊，就是这个地方啊，只有一个房价标准，可是它却没有房屋好坏的标准，所以大家会知道什么房子全部靠运气，有些是烂房子啊，有些是很好的房子，但是因为附近的租金水准就是这样，所以烂房子也可以把这个价格拉到不符合，或是说不值得的一个价位嘛。换言之，就是租屋市场并没有一个统一的标准。没有一个价值的统一标准，而是依照这个地区它的价格是怎么样。那不管好坏，它就是用这样来设定租金。所以，同样一个地区，好的物件租一万五，那烂的物件也租一万五。当然，这是市场机制没有错，只是作为租租啊、呃，心里面绝对会不爽嘛。比如什么我租一万五，然后房间这么小，我还爬楼梯，而你租的那么大，然后呃，收的家具啊物件又新，这种相对的波夺感就是问题所在嘛。所以。嗯，我认为说我们要谈居住正义啊，与其说谈那些不切实际的，让人人都买得起房子，还不如让大家都能够租到一个理想的房子，这还比较实际嘛。那、嗯、我知道一定有人会说，就算我们只讨论住得起的这个问题，但是只要房价不断的上涨，那么租金也势必会水涨船高嘛，所以问题依旧没有解决啊，问题依旧还是在这个房价不断的堆高嘛。所以，首先，我觉得我们应该先来理清高房价背后的根本原因。那这个高房价背后是因为人为的恶意炒作吗？还是说，就算没有恶意炒作，只要是啊、呃，根据这个市场的供需机制，它就也会涨到一定的高度
0: ？那
1: 首先，我们讲到这个高房价，大家。第一反应应该都是啊、呃，那些手上我有资源啊，我有房产啊，然后我我有资金的人，然后他们想方设法的在透过各种方式在炒房，比方说什么炒房团啊，然后什么红单转让啊，或者是说哦，我在这边就是故意堆高价钱啊，然后或是啊、呃，今年买明年卖啊，然后就从中获利几百万，都是这种这种这种想法嘛。那这个是呃高房价的动力呢？还是说，应该说这是高房价的原因吗？还是说它是其中的一个环节？啊，我我会说这个是其中一个环节，因为环节跟原因是不同的啊，因为环节只是从原因推导出来的一个过程而已，它不是原因。所以我会说，为什么说，呃，它不是原因？因为我会想要问说，更根本的原因是什么？比方说，你看最近为什么是桃园？为什么是台中？台南、高雄的房价在涨，而不是花莲跟屏东的房价在涨。原因很简单嘛，就是因为市场的需求啊，无论这个需求是现在的还是未来的。你想，如果说今天有一个地方啊、呃，它可能卖得很便宜、啊、比方说可能呃一平一万啊，我不晓得它是什么地方了啊，我我就是假设说有一个地方一平一万啊，那它现在有三十平，所以它只卖三十万，那。如果按照是这种，就是只要有人去炒，那他自然就会房价堆高的以这个逻辑来看，那么一定会有人去抢啊，对不对？一定会有人抢啊，就是他可能买三十万，然后后来他就卖五十万，卖六十万。可是为什么没有人这么做？你去五九一租网上面看，或是这个这个永信呃永信房屋啊，或者新一房屋上面看，一定会有这样的物件吗？为什么会有这样子？就是。没有人理会的一些物件，然后它就是可能每一瓶的这个这个售价也很很低，但是却乏人问津，因为这个地方没有炒的价值嘛。什么叫炒的价值？就是市场的需求啊。所以房价会堆高的原因，不是因为我想要去炒房，我就能够去炒房，而是因为市场在这个地方，它必须要有需求，它的房价才有办法堆高嘛。也就是说，需求是在前面。炒房的动作在后面，所以我才说，炒房是整个高房价因果链的中间环节，而不是原因嘛？它原因是什么？原因就是这个地方有市场需求。所以，如果说一个地方它的供给是固定，就说、是、它的房源、它的房屋是固定的，或者说它只能缓慢的成长，但是当这个市场忽然出现了更多的需求，那他们的价格自然就上升了嘛。也就是说，只要一个地方它具备了。啊，即将涌入更多的人口，或者是说这个房屋依旧是多数人渴望的商品的这些条件，那么房价自然就涨上去，这就是市场机制嘛。那涌入更多人口的原因可能有很多啊，比方说啊，这地方啊、呃、有新的捷运线啊，或是盖了新的百货公司啊，或者是说什么台积电这边设厂，甚至像高雄那样啊，就是章寿司的这个旗舰店在那边开幕，那附近的周围那个房价也就跟得上去了嘛。所以从更根本的原因来看，拉高房价的动力始终是市场需求的高低。那为了方便谈下去，我这边要先插播一下，就是呃……所以我们要打房是要打什么房啊、哦？这是两种不同的概念，一个是打炒房，另外一个是打压房价。那打炒房呢，就是呃抑制房价上涨的速度；那打压房价呢，是强迫市场降价。所以。当我们在要求说啊，你居住证应该要让房价降低啊，或者是说你应该要打房啊，那打房是要打炒房还是要打房价？这是两个完全不同的概念。那我们先说打炒房，从可行性来说的话，打炒房其实还算合理啊，起码是真的做得到的。比方说最近的什么十加登录 2.0、零囤房税 2.0、啊、平均地权条例啊之类的。那至于是好是坏，或是它的可能的成效是什么啊，这。都需要一些时间去让它发挥效果，所以它不是我们现在可以立刻去啊、呃、观察到的。那至于说这个啊、呃、打草房啊、呃，它的手段是什么？它的手段就是我垫高这个卖家转手房屋的难度或成本嘛。也就是说，比方说刚前面讲的这个红单转让的这个部分，如果说我在红单转让，我用就是直接用法条去限制你。好，或者说就是让我抓到，我就要罚你多少钱，然后或是啊、呃，我要课多少的税，会课很重的税，那我就可以让，因为红灯转让是红灯转让的意思就是说我这个地方我甚至我没有去住，我也还没有买，我什么都没有，我就是拿一张单子，就是预售单，然后我就把这张预售单，我可能买100万，可是我有别人需要嘛，那我就100万十二十万卖出去，啊，这个房子甚至都还没建好啊，啊，它只是一个预售单而已。我就这样一来一回，然后我就中中就赚了20万，这就是红单转让嘛。那如果说我们在红单转让的这个呃贩售的机制里面设下各种的关卡，或是设下各种的难度，或是苛征各种的呃高额的税，那你就会让这种红单转让的机会变少了。所以基本上这确实是能够缓解这个房价上涨的速度，但是。你说这种做法有没有好？有，当然它有好处，但是它有没有坏处？那其实还是有。那好处很明显嘛，就是啊、呃，起码房价它涨得不会那么快嘛。那坏处是什么？坏处是银行的借贷利息它的收益会减少。你可能觉得说啊，银行收益的减少会跟自己没有什么关系。其实也不是这么一回事，因为银行是市场上最大的资本家，而这种资本家呢，有一部分的收益来源就放在这个房市的放贷利息。所以，当房市没有那么热络的时候，那么银行的支出如果不变，那收入减少，因为它的房市放贷的这个这个利息就变少了嘛。那为为了追求这个财务的平衡，它就必须要转投其他更高效益的投资。那高效益投资它的背后是什么？它的另外一个反面词叫做它必须承担更高的风险。所以，当市场上最大的资本家必须承担更大的风险的时候，我们所有人也必须承担更大的风险，因为我们的身家都在他们身上。如果他们因为承担更大的风险，万一造成倒闭的时候，那受害的其实还是我们嘛。所以，从这个角度上面来推演，它其实还会在市场上造势啊、呃，造成类似于这次啊、呃、全球升息的一种资金流动性风险嘛。所以，从总体上来看，打防它多少会在经济成长率上面。造成损损伤嘛，所以啊、呃，这也是为什么2015年的时候，柯文哲才会讲说他不会打房，因为打房会对所有的产业造成严重性的打击嘛，尤其是啊、呃、这个营造业跟产业呃跟银行业嘛。那所以说打房打炒房，它虽然说有好，它短期之内可以让这个房价的上升速度变缓，可是它其实是一副双面刃，它可以用，但是我们必须要谨慎使用。那刚刚讲到另另外一个点是打压房价嘛。那从可行性来说的话，这个想法其实就是有点天方夜谭了、啊。因为就像前面也推导过的，这样，假设你今天买了一间2000万的房子，贷款八成，分20年，你投息款400万，再将利息你总共大概算一算，要付出大概是大概2400万左右。那如果某一天政府用打房的名义告诉你说：“哦，不好意思，因为我们要打房，所以你现在这间房子最多最多只能值1500万。”那我请问你，今天你上街去抗议？这个居住正义，如果哪一天你的房子被这么搞，那你会不会上街去再一次的去抗议？说这个居住正义一定会吗？因为你现在是，因为你买不起，啊，然后你上街抗议。可是未来如果是
0: 用政策打房，你上街抗议的原因是什么？因为
1: 你你的房子来回差九百万，你当初花了 total 就是利息加贷款加投机款花了2两0四。那你现在只能卖 1,500 最多卖 1,500 所以你至少差900万。因为很简单嘛，就是你的贷款跟你的利息 ，total 是0千嘛。可是你现在政府公告说啊，你最多只能卖 1,500 那你中间的500万你要去找谁要？还有你的投机款的400万加一加900万，你最多只能卖 1,500 但是你现在光是负债就还有 2,000 那你会乖乖付吗？不会啊，对不对？又不是智障，干嘛干嘛付这笔钱？我一定摆烂嘛？所以这就是为什么像二零零八年的那个次贷风暴，其实也是这个这样子一个环境，或是这样的一个原因嘛。就是我的贷款金额是 A， 可是现在我能够卖的价格是 B， 然后现在是 A 大于 B， 那我一定放烂啊！我我我不会付款啊，因为我付款呢，反而是我每付一次我就要赔一次钱嘛。因为大家买房子其中有一个环节啊，其中有一个环节，这也是呃。其中馆长被人家考 C 的一个这个一个部分嘛，就是大家都去问他说：“那你当初买的房子，你要不要原价卖出来？”没有人愿意吧？大家都希望说我的房子是只会涨不会跌啊，这就是人性嘛。所以为什么说啊打炒房或是打房这个部分本身是呃不太可能成功，但是大家都会喊，因为它听起来没错，可是实际上却是不可能的。讲到这里，你再想一想。靠政策压低房价这件事情是否真的有可能？当然是不可能的嘛，因为决定房价的是市场机制，是供需平衡，而不是政策。这就好比是大家都会在梦里幻想自己能在20块的时候买入台积电，可是当我们买在500块的价格的时候，我们就绝对不会希望看到它跌破450块一样嘛。这是一个很现实的问题，大家都希望在最低的时候买进，然后在最高的时候卖出，这是人性。可是，当人性面对那些不利于自己的现实的时候，你会不会造反？当然也会嘛，因为这也是人性啊。所以有了前面的铺陈，我们就可以再回头过来讨论另外一个困局。那既然说房价上涨是因为有需求，那为何啊、呃、双北的房价还是这么高？因为前面提到说房价涨应该就是呃这个供不应求嘛。那房价要跌需要的是什么？房价要跌就必须要是供过于求嘛。这就是经济学的第一课的概念嘛。所以，虽然台北市的登记人口变少，也就是说，啊，实际的投票人口变少，可是台北市的实际居住人口有变少嘛？其实也没有减少多少、啊。换言之，就是就算房屋买卖的行为减少了、啊，可是只要在租赁的人口没有减少的情况下，房价它就有它的支撑线，也就是说它是不太会动的。所以回过头来，呃。难道高房价就真的无解吗？或是说啊、呃，居住正义就只是一个假议题吗？呃，我会说，倒也不是，只是说，我们必须承认，我、哦、如果我们要反转这个高房价的现象，然后要呃落实真正的居住正义，从现实面来说，它真的非常非常非常非常的困难，因为如我们前面所说的就是高房价它本身是一个市场机制的结果，所以如果我们要反转这样的市场机制，我们就只能从啊。呃市场机制，也就是说，自由经济市场的另外一个角度，也就是计划经济的那个角度去出发。所谓的社会住宅，其实就是计划经济这种想法的产物。但是，这种理想的产物呢，它本身，你因为它是完全不同的两个机制嘛。那你现在你要在自由经济市场里面放入一个跟它相反的啊、呃、经济机制，那你同时你也必须受到这个自由经济市场的挑战。白话一点来说的话，就是。啊，我们先想象说，现在前面有两栋啊大楼，然后可能各有五十户，那这个地方可能有一百个人的需求，好，它需要一百间房子。那左边呢是这个市场机制，也就是价高者得。那右边呢是这个社会住宅。那社会住宅可能它的租金可能是一个月一万，好，那可能这个自由市场这个价高者得这边可能是一个月可能三万。那当出现这种落差啊，是三倍的落差的时候，大家可能会更愿意去排这个社会住宅。那么我们再往下一步想，就是如果当这个社会住宅变成啊，就是从五十户啊增加到八十户的时候，那么你的这个自由市场就价高者的这个部分的房子，它还能够维持三万块的租金吗？我想是很难吧，因为就是这个地方的需求人数就是一百个人。那现在有八十户是可能他只需要一万块，那我何必当冤大头去租那个三万块的房子？如果我没有迫切的需求，我没有很急切的需求的话，我根本不会租那边嘛，我可以慢慢排嘛。因为社会住宅的它的缺点是什么？它缺点是有两个，一个是它的供给是有限的，所以大家要筹钱。好，那第二个就是说增长的数量，就是它增加的数量其实、就是缓慢的，因为它不符合市场机制，所以没有人什没有什么人要做嘛，所以。或许未来某一天，当社会住宅的数量它逐渐追上自由市场的数量，或者说它能够满足现在的市场需求的时候，那么房价自然就会有下降的趋势嘛，自然会有下降的可能嘛。或者是说，就是假设啦，当我不不希望看到这种状况，就是说啊、呃，比方说台海真的发生战争，或者是说啊、呃，忽然发生什么巨变，比方说什么台湾裂成两半之类的。所以，只有在民众纷纷想要卖屋祈岛换现金的情况下，房价才有大幅下降的可能嘛？或者除此之外，根本不会有任何的理由，也不会有任何的可能，造成说房价快速然后大幅的下跌啊。所以从理论上来说，呃，这个本身是不大可能实现的，就是、呃、房价快速下跌，任何人都没法实现。那所以说，现阶段而言，任何人谈到高房价，或者说啊、哦、自己能够处理高房价，其实说难听一点，他其实都是好小，都是在骗票，因为嗯、呃，这实际上真的很难实现的、啊，因为无解的问题讲再多也是无解。那房价，尤其是高房价这个问题，它其实因为它是市场的结果嘛，它不是说因为某些政策的错误。然后我们可以去修正，然后导把这个结果导正，不不，它不可能，它是市场的一个自然现象。所以，呃，我当然知道说，就是大家都希望说能够住的开心啊，买的也开心啊，但是问题是，很多东西我们必须要面对现实，我们必须要认清现实，就是高房价它是一个呃社会啊，尤其是经济在成长。过程当中，它的一个附带现象，它是一个不可逆的。只要这个社会的经济还在不断的繁荣，不断的啊蒸蒸日上，那它就会逐渐的跟上这样子的一个上涨的脚步。OK， 好，那今天大致上的内容就这样啊，只是呃，我这个频道我会最后面会推荐一些内容啊，或是推荐一些作品，作品我就尽量不要限制是什么音乐或是。有时候可能是音乐，有可能是小说，或者是文学，或者是书籍，什么都有可能、啊。呃，因为今天讲的是《居住正义》嘛，所以我今天想要推荐的作品是两部，我觉得蛮好看的电影啊。可能大部分人也有看过，一部是这个《大麦空》，啊，另外一部是《素食游戏》啊。《大麦空》是讲这个2008年的那场这个次贷风暴，它的前因后果，然里面有各式各样的。呃，环节，然后有很多的影帝那同台表戏，我觉得是一部相当好看的，而且也相当有内容跟深度的一部作品。那《素食游戏》就是一部我觉得比较呃被低估的一部电影，因为它主要是在讲说这个麦当劳它崛起的过程。然后，嗯、呃，可能很多人也不知道，就是可能很多人是看了这部电影之后才知道说，哦，原来麦当劳真正赚钱的不是这个汉堡跟炸鸡，而是房地产。啊，那我想这两部都是关于这个房地产和金融游戏的电影，那而且也都相当好看，所以我想要推荐给各位听众。那今天就到这边，大家拜拜。